0: Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Bill Gates a réussi à traverser un scandale médiatique en se tournant vers la philanthropie. Le maître du monde, comme on le nommait alors, semble petit à petit se détourner de ses ambitions financières pour s'investir dans des œuvres caritatives, jusqu'à quitter totalement ses fonctions chez Microsoft. Mais désormais, que fait-il exactement Bill Gates, chapitre 4, le maître de la philanthropie. En 2002, l'entreprise Microsoft échappe de peu au démantèlement. Bill Gates réussit à regagner la sympathie de l'opinion publique qui reste un homme puissant, très puissant. Aussi, tout logiquement, il est très sollicité. En novembre 2004, par exemple, il reçoit près de 4 millions d'emails par jour. Alors pour traiter tous ces messages, un service entier de Microsoft est à l'œuvre pour qu'au final, sur ces 4 millions de messages, eh bien, 10 par jour lui parviennent. Le 15 juin 2006, Bill a 50 ans et fait une grande annonce. Dans deux ans, à partir de juillet 2008, il ne s'occupera plus des affaires courantes de Microsoft. Il conservera son poste et continuera à avoir un rôle de conseiller sur certains projets. Mais il ne souhaite plus travailler activement dans son entreprise. Pourquoi quitter Microsoft si jeune et bien Parce que Bill désire s'investir pleinement dans sa fondation. Celle-ci, nommée Bill et Melinda Gates, prend de l'ampleur et les centres d'intérêt de Bill évoluent. Nous l'avons dit dans l'épisode précédent, sa fondation se concentre sur l'amélioration des soins de santé et sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Mais ce sont des domaines très vastes aux problématiques multiples. Aussi, le couple Gates décide de se fixer des objectifs plus précis. Et parmi eux, ils en choisissent un très ambitieux. Éradiquer de la surface de la planète la poliomyélite. En Occident, la polio n'est plus qu'un triste souvenir. Depuis 1955 et l'apparition du vaccin, elle a complètement disparu. Mais dans les pays en voie de développement, cette maladie est encore bien présente. Et c'est une tragédie. La polio entraîne généralement la paralysie des membres inférieurs. Être handicapé, c'est toujours très compliqué, mais dans les pays en voie de développement, cela peut être encore plus difficile. Les béquilles se font plus rares, les fauteuils roulants sont peu courants et la vie quotidienne tout simplement devient très compliquée. Bill Gates déclare à propos de la polio « Ce que je vois, c'est une vie affreusement limitée. C'est une tragédie inimaginable pour une famille. » Il faut dire ici que le couple Gates n'est pas le premier à s'investir dans cette cause. Beaucoup d'associations travaillent déjà sur ce sujet depuis de nombreuses années. Quant à la solution pour éradiquer ce virus, elle semble simple, il faut vacciner l'ensemble des populations. Mais problème, certaines zones sont trop éloignées et les campagnes de vaccination ne les atteignent pas. Pour être très précis, en 2008, il ne reste que 4 pays dans le monde qui connaissent des cas de poliomyélite. L'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan et le Nigeria. Alors la fondation Gates, elle, décide de se concentrer particulièrement sur ce dernier, le Nigeria, où le nombre de cas est le plus nombreux. En 2008, on y comptait 798 personnes contaminées par la polio. Alors la fondation Gates décide de consacrer beaucoup de moyens financiers pour tenter d'y éradiquer cette maladie. Une équipe entière est dédiée à cette problématique. Bill Gates raconte qu'un jour, cette équipe lui demande le doublement de leur budget. « J'ai répondu, dit-il, je crois que vous me demandez là le maximum que vous estimez pouvoir obtenir, au lieu de me demander ce que ça coûterait vraiment de se donner les moyens de réussir. » L'équipe réclame en effet 200 millions de dollars. Bill Gates leur octroie le double. Bill a certes les moyens, mais pour parvenir à ses objectifs, il a tout de même besoin d'un soutien financier. Alors il se tourne vers ses amis et plus particulièrement vers un ami, un ami de longue date, le milliardaire Warren Buffett. En 1991, c'est sa mère qui lui propose de le rencontrer, de rencontrer ce gestionnaire de portefeuille. Il a une très bonne réputation et c'est l'un des plus brillants dans son domaine. Bill dit qu'il n'a pas le temps, mais sa mère insiste et il finit par accepter. « Je prends l'hélicoptère, mais je lui donne une demi-heure et je retourne travailler sur mon logiciel », dira Bill. Finalement, la rencontre dure des heures et marque le début d'une grande amitié. Une relation qui pousse Warren Buffett à donner en 2006 31 milliards de dollars à la fondation Bill et Melinda Gates, le don le plus important de l'histoire. Rapidement, les efforts de l'équipe de Gates et des autres ONG se font sentir. En 2010, il n'y a plus que 21 cas de polio au Nigeria. Ils semblent donc proches de leur objectif. Mais un événement imprévu bouleverse leurs ambitions. En septembre de cette même année, 150 membres de l'organisation islamique Boko Haram s'échappent de prison. De nouvelles vagues de violence chamboulent le pays, les campagnes de vaccination sont ralenties et certaines zones deviennent carrément inaccessibles et de toute façon particulièrement dangereuses. Alors c'est la panique, nombreux ceux qui conseillent à Bill Gates de tout simplement laisser tomber. Mais ce n'est pas dans son caractère, il décide de poursuivre ses efforts pour atteindre son objectif. Par ailleurs, passionné, il s'intéresse à différents sujets. Pour nourrir son cerveau, il lit énormément. Et quand un thème l'intéresse, eh il ne lit pas un livre sur ce sujet, mais plutôt dix. Un de ses amis, Bernino, raconte « Je suis parti en vacances avec lui et il a lu 14 livres. C'est un don de pouvoir lire 150 pages par heure et en retenir 90%. C'est extraordinaire. Voilà, 14 livres en une semaine, eh bien, cela paraît complètement dingue. Il faut dire que depuis les années 90, Bill a pris l'habitude de prendre souvent du temps pour lui, seul, pour pouvoir se concentrer et se consacrer à la lecture et à la réflexion. Ainsi, à intervalles réguliers, il s'enferme pendant une semaine dans sa maison de campagne. Il dit « c'est là que j'utilise mon processeur intérieur. Quand je mets tout par écrit pour réfléchir, c'est comme un programme. » Pendant une semaine, il lit, calcule et fait des plans. Et c'est notamment grâce à ces moments passés en solitaire que Bill Gates réussit à trouver la motivation nécessaire pour poursuivre son engagement et nourrir son envie d'éradiquer la polio. Malgré la situation particulièrement compliquée au Nigeria, son objectif avance. En 2016, ce pays connaît seulement deux cas de polio. Ce sont tout simplement jusqu'à aujourd'hui les deux derniers cas recensés dans le pays. Actuellement, la polio semble y être totalement éradiquée, au Nigeria mais également en Afrique. À vrai dire, il n'y a plus que deux pays endémiques dans le monde, le Pakistan et l'Afghanistan. Aussi, la fondation Gates n'a pas encore atteint son objectif final d'éradiquer la polio, c'est vrai. Mais elle peut se réjouir d'avoir contribué activement à sa disparition au Nigeria. Au-delà, la fondation Gates ne se concentre pas uniquement sur cette maladie, la polio. Elle travaille aussi activement dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH. Et puis elle réfléchit également aux manières d'améliorer l'accessibilité de l'eau potable et son assainissement. Bill Gates peut ainsi se vanter d'avoir mis en place une fondation pleinement active dans l'optimisation des conditions de vie humaines. D'un point de vue plus personnel, l'année 2018 semble plus délicate. Cette année, Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, fait une rechute. Son cancer revient. Cela faisait des années que les deux ne s'étaient pas revus. Mais à l'annonce de sa maladie, Bill lui tend la main. Il lui fait part de ses sentiments, lui explique que leur amitié est plus importante que toute la colère dont ils ont fait preuve. Il lui dit qu'il aime, tout simplement. Paul est touché par ces mots. Les deux anciens amis s'apprêtent à se revoir, mais ils n'en ont pas le temps. Paul Allen meurt le 15 octobre 2018. Une tragédie pour Bill Gates. Malgré cet événement, Bill continue de s'engager pleinement dans la philanthropie. Il cherche, investit et lance des projets. Et puis en 2020, il prend la décision. Il décide de quitter son poste du conseil d'administration de Microsoft. Une page se tourne définitivement. Sa passion pour l'informatique semble s'être évaporée. Mais Bill Gates a l'air d'être épanoui et comblé. Pourtant, coup de tonnerre, le 3 mai 2021. Un communiqué annonce la séparation des deux personnes les plus riches du monde. Après 27 ans de mariage, Bill et Melinda décident de divorcer. Voici le communiqué. Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Au cours de ces 27 années, nous avons élevé trois incroyables enfants et bâti une fondation qui, à travers le monde, permet aux gens d'avoir accès à une vie saine et productive. Nous continuons à partager notre croyance en cette mission et nous continuerons à travailler ensemble au sein de la fondation. Mais nous ne croyons plus au fait de pouvoir grandir. C'est le divorce du siècle. Pourquoi eh bien Parce qu'ici, il faut comprendre que ce n'est pas seulement un événement people, c'est aussi un fait géopolitique. Si leur situation déteignait sur la fondation Gates, eh bien cela pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. Oui, car si leur fondation est la plus grande institution philanthropique du monde, présente sur tous les continents et faisant travailler 1600 employés, avec son fonds de plus de 50 milliards de dollars, elle est le deuxième contributeur de l'OMS. Alors sachez qu'il se murmure que Melinda a préparé déjà son divorce depuis quelques années. Elle aurait ainsi commencé à travailler avec des avocats spécialisés en octobre 2019, dans le plus grand des secrets. Quant à la fortune, eh bien celle du couple Gates est estimée à 146 milliards de dollars. Alors quel sera leur arrangement pour diviser cette somme Eh bien le lundi 2 août 2021, le divorce est finalisé, Melinda obtient le droit de conserver le nom Gates et obtient 2,7 milliards d'euros. Les deux anciens époux ne perçoivent pas de pension alimentaire, leurs trois enfants étant déjà majeurs. Aujourd'hui, Bill et Melinda travaillent ensemble dans leur fondation. Ils semblent avoir mis leurs problèmes personnels de côté pour partager un amour commun, celui pour la philanthropie. Malgré le divorce, ils ont donc su trouver des compromis et dépasser leur rancœur. Bill Gates a maintenant 66 ans. Il a déjà marqué nos sociétés dans deux domaines, celui de l'informatique avec la création de Microsoft et celui de la philanthropie avec la fondation Gates. Mais il semblerait qu'il ne souhaite pas s'arrêter là. Aussi la question est la suivante. Que nous réservait-il